0: Det är tisdagen den 13 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara igen. Helgens våldsdåd i Stockholm är något jag tror påverkar oss alla. Ni vet ju vad som har hänt. Fyra människor sköts ner i Farsta söder, 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 i södra Stockholm i rördags kväll. Två av dem avled, varav ett barn. Så återigen har fokus både nyhetsrapporteringen och i den politiska debatten hamnat på det sjukvapenvåld som senat ett antal år plågar Sverige. Vi är nog alla ganska beklämda över det här och vi funderar nog alla efter lösningar. I fjol sköt som ni vet, 62 människor i i Sverige. Det är den högsta siffran någonsin, i alla fall så länge man har räknat. Och fram till den sista maj i år hade ytterligare 18 personer dödats och 41 personer skadats i landet, sammanlagt 141 skjutningar. Det här är ju nivåer som ligger högt över våra grannländer och andra jämförbara länder. Politikerna pratar förstås knappt om någonting annat och förslagen därifrån är flera, allt från hårdare straff till mer resurser till vapenamnestier. Men vad vet vi om vad som faktiskt fungerar på riktigt? Vilka metoder kan samhället använda sig av för att minska skjutvapenvåldet? på våldet? För att minska det, det måste vi göra. Det är jag helt övertygad om. Det här är en avgörande fråga för Sveriges framtid. I Malmö implementerade man för några år sedan en internationell metod som kallas Group Violence Intervention. För att försöka komma till rätta med skjutningarna där. På svenska blir namnet Sluta Skjut. Jag tror säkert ni har hört talas om det, för det har diskuterats ganska mycket i media den implementerades då första gången 2018 och nu har vi haft tid nog att hinna utvärdera den. Så frågan är hur väl fungerar den? Fungerar den alls? kan den vara en del av lösningen även för resten av Sverige? Och om så, på vilket sätt? Det är det vi skulle prata om idag. Och tillsammans med mig idag så har jag en av dem som som Brås räkning utvärderad metoden, nämligen Caroline Melgren, brevträdande professor i kriminologi. Och lektor vid Enheten för polisiärt arbete vid Institutionen för kriminologi vid Malmö universitet. Välkommen hit Caroline. Tack. Om vi bara börjar från början. Group violence intervention. Vad är det sammanfattningsvis för någonting?
1: GVI som det förkortas handlar kort om att man ska identifiera de mest våldsamma individerna och grupperna i en stad eller i ett område. Och den här strategin genomförs gemensamt i samarbete mellan olika aktörer som socialtjänst, kriminalvård, polis och civilsamhället. Och när man då har identifierat de här individerna och grupperna så består strategin av tre kärnkomponenter. Och den första handlar om att förmedla ett tydligt budskap om att våldet måste upphöra. Vi vill inte att du ska dö och vi vill inte heller att du ska döda någon. Och det är detta då som är själva interventionen.
0: Mm.
1: Men om någon i gruppen då begår ett våldsdåd så kommer hela gruppen att mötas av sanktioner. Och aktörerna kommer att göra allt de kan för att få våldet att upphöra och det ska helt enkelt bli jobbigt att vara kriminell. Och det är den andra kärnkomponenten, att mötas av snabba, kännbara, förutsägbara konsekvenser. Och här är då tanken att grupptrycket ska verka för strategin. Och den tredje kärnkomponenten handlar om att erbjuda hjälp och stöd åt den som vill lämna kriminaliteten. Och sen därutöver så ingår då delar som handlar om att engagera lokal civilsamhället och påverka normer och inställning till våld i samhället. Mm.
0: Det låter ju väldigt logiskt att arbeta med den typen av incitament för en lekman i alla fall. Vem har kommit på det här Vad Var kommer kom strategin ifrån?
1: Den tillämpades först i Boston på 90-talet och har utvecklats av professor David Kennedy som arbetar vid John Jay College i New York och som stöd för implementeringen i olika städer så finns ett... En organisation kan man säga som heter NNSC, National Network for Safer Communities, som då samlar kunskapen kring den här strategin och för den vidare. Och, och strategin bygger på, på fokuserad avskräckning, det vill säga att just rikta in sig mot de mest våldsamma individerna och grupperna. Och, och på så vis är den inriktad och fokuserad och eh, eh, just att förmedla då att våld kommer att mötas av konsekvenser för, för hela gruppen.
0: Och Kan du bara säga något kort om internationella erfarenheterna innan strategin kom till Sverige? Hur ser de ut? Vet vi det? Har det utvärderats på något sätt? Finns det någon, Har man tittat på det?
1: Det finns en hel del kunskap från framförallt USA där den har implementerats på flera ställen. och Utifrån de här samlade erfarenheterna så ger, ger det strategin stöd för att den fungerar för att minska det allra grövsta våldet. Den har provats för... Drogmarknader har också exempelvis men visat sig fungera bäst mot skjutvapenvåld eller det grova våldet i avgränsade geografiska områden. De har implementerat ett fåtal europeiska städer, blandat resultat och det pågår fler implementeringar runt om i Europa för att bygga upp en europeisk kunskapsbas också kring det här. Mm.
0: Och sen den, den stora frågan då, eh, när, ni har ju utvärderat den, du och din kollega och det var en utvärdering som publicerades av Brå, det var bara några, några veckor sedan tror jag. Vad är svaret? Hur, hur bra funkar den i Malmö?
1: Ja, tillsammans med min kollega Anna-Karin Ivert så har vi följt arbetet med den här strategin i princip sedan idén föddes runt 2017 och sedan då, därefter sedan, sedan startade 2018 och fram tills ny och arbetet övergick från pilotprojekt till en del av ordinarie verksamhet i början av 2020. Jag ska också nämna att under den här perioden som strategin tillämpats i Malmö så har det skett en del händelser som skulle kunna påverka resultatet. Bland annat så har den nationella och särskilda händelsen Rimfrost införts och där samlades det stora resurser i Malmö. Vi har även haft pandemin, så det är svårt att med säkerhet dra några slutsatser. Men det vi kan säga är att samverkan har fungerat väldigt väl och har fortsatt att utvecklas under den här tiden. En, vissa delar av strategin som att förmedla budskapet på ett visst sätt genom de här större mötena som kallas för call -in. Det gick inte att genomföra under pandemin och... Istället har man förmedlat budskapet till individer genom det som man kallar för custom notifications. Det har också funnits en del utmaningar med resurser som har gjort det svårt att fullfölja alla delar. Och I perioder har man haft svårigheter att med säkerhet koppla en skitning till en viss grupp. och Därför har inte sanktioner kunnat sättas in. Men, men det vi ser är att det går att implementera den här strategin i en svensk kontext. och Vi ser också att skjutningarna går ner.
0: Men vi vet Men, inte om de hänger, i vilken grad det hänger ihop.
1: Nej, för det man också ska ha med sig här är att eh, strategin infördes 2018 och 2016-2017 så såg vi en toppnotering av skjutningar i Malmö. Och därefter så började de att gå ner så att vi kan inte med säkerhet säga om det handlar om strategin eller om skjutningarna hade gått ner ändå. Så... Eh, här behöver man ju då sammanväga det internationella resultatet med processutvärderingen. Det vill säga där vi har följt själva arbetet och hur man har kunnat följa strategin tillsammans med effekten. Och då ser det lovande ut men vi kan inte med säkerhet säga att det här beror på själva strategin.
0: Vad hade ni behövt för resultat eller för MPI för att... Kunna säga med säkerhet att strategin har verkligen lett till att skjutningarna hade minskat. Går du att förklara för oss lekman?
1: Ja, vi skulle vilja följa den ytterligare en tid. Så att eh, man kan studera en längre period innan eh, en intervention eller innan ett budskap levereras. För det är själva budskapet som är interventionen och det som ska få eh, en förändring till stånd. Så rent statistiskt så skulle man vilja ha en, en längre period före, men, men den typen av data och skjutningar i, i Sverige eh, kan vi inte säkerställa idag.
0: Men jag vet ju att det, det har ju varit på gång att även andra områden eller kommuner ska implementera den här strategin och ja, någon var det väl 2021 eller 2022, där bör man väl ha lite bättre förutsättningar på, på data så att säga, även fast det kommer att ta längre tid att utvärdera, eller
1: det är sant. Så att där finns ju alla förutsättningar att uh, följa implementeringen i flera andra städer nu. Så att det, det arbetet ska bli jättespännande att se hur, hur väl strategin fungerar på andra platser mm. och hur väl man, man lyckas uh, följa den. För det är också viktigt att nu bygga upp en, en nationell kunskapsbas så att man inte um, um, avslutar arbetet i förtid så att säga. För att uh, som sagt utifrån en sammanlagd bedömning så är ju det här Eh, lovande, men man behöver en, en större kunskapsbas. Man behöver fortsätta följa det här
0: arbetet. Fick du någon känsla för när du intervjuade folk på kommunen, eller socialtjänsten eller polisen, så här, vad tänkte de? Alltså, var det en vanlig åsikt att säga om oh, det här är nog rätt väg att gå, eller här har vi någonting, eller vi är någonting på spåren här? Fick, fick du någon sån känsla?
1: De som har arbetat med det här i Malmö har ju gjort det under en, en lång tid och man var tidigt överens om att det som man hittills har gjort det har inte fungerat så vi behöver prova någonting nytt. Så att Man hade tidigt en, en gemensam målsättning om att arbeta för att få ner det grova våldet helt enkelt och det man upplever är att samverkan fungerat väldigt bra, man har lärt sig väldigt mycket om respektive verksamhet, man har Lättare att dela information och kan hjälpa hjälpas åt i sanktionsarbetet. Och uppfattningen är att arbetet ger resultat.
0: Mm, okay. men, men om jag då ska försöka sammanfatta lite så låter det som att vad ni har kunnat se är att metoden har kunnat implementeras. Man har gjort det man skulle göra. Sen om det, det som har gjorts verkligen fungerar, det är mer osäkert på grund av. Ja, li, li, lite problem med metoden och problem med att man har haft ganska andra betydande händelser som har så att säga, också påverkat. För så är det rätt då ungefär.
1: Ja, det stämmer. Det är ju jättesvårt att isolera en, en strategi och ett arbetssätt för det pågår så mycket annat samtidigt. Så därför behöver man göra en, en samlad bedömning av om någonting kan anses fungera och... Um, det, det är svårt att säga exakt vad det är som, som gör att den här typen av fenomen förändras.
0: Jag har allt förståelse för det. Eh, er utvärdering innehåller ju också ett antal rekommendationer. Eh, vilka är det och varför rekommenderar, rekommenderar ni just dem?
1: Ja, men en eh, av rekommendationerna är ju att, att fortsätta följa det här. Såklart som jag sa att eh, man också fortsätter följa det på, eh, på andra platser i Sverige för att bygga den nationella kunskapsbasen. Men en annan rekommendation är att man bör införa en så kallad strategiförvaltare som har helhetsperspektivet och bevakar så att man följer strategin. Det finns alltid en risk när efter att ha arbetat enligt en strategi under några år så finns det en risk att man börjar jobba på ett annat sätt, att man avviker lite. Och här behöver man hålla fast fokus på strategins olika kärnkomponenter och följa dem för att också kunna uttala sig om det faktiskt är det här arbetet som, som fungerar eller om det är någonting annat. Och då är det lika viktig kunskap. Man, mm,
0: ja, förlåt. Fler rekommendationer?
1: Ja, man måste också säkerställa att det finns just resurser för att kunna genomföra hela strategin. För om eh, man inte kan genomföra alla delar under alla perioder så, så, så är det också svårt att uttala sig om det faktiskt har fungerat mm. det man också har sett är ju att det blir allt yngre personer som begår den här typen av grova våldsbrott och då bör man titta närmare på om någonting i strategin bör anpassas för att fånga in just de här yngre individerna
0: just det, finns det du, du var lite inne på det men finns det en risk att Sen en sån här strategi blir, ah, man plockar in den formellt, man skapar alla olika instruktioner och, och, och organisationsschema som ska finnas. Men sen så fortsätter man jobba ganska mycket som förr, för det är ju så, så att säga, man alltid har gjort. Och sen så blir det mer en, en pappersprodukt, så att säga. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Och, och den risken finns ju alltid. När skjut infördes i Malmö så var man väldigt noga med att följa strategin och man hade handledning från den här organisationen som jag nämnde inledningsvis, NNSC, för att just hålla fast vid strategin. och Därför tror vi att man nu framöver bör också ha en strategiförvaltare som, som håller alla aktörer på samma bana och jobbar mot samma mål och håller fast vid strategin. För det här är ett arbetssätt som. Det har förändrat hur flera aktörer genomför sitt vardagliga arbete och det är värt att hålla fast vid. Det har förstärkt samverkan internt inom polisen, inte minst ändrat fokus från individer till grupper. Det är något som också bör föras vidare nationellt. Så att man, man måste absolut bevaka att man håller fast i strategin för annars så finns det alltid en risk att... När eh, projektets ursprungliga eldsjälar inte längre finns kvar så börjar man att eh, kanske glida in på andra, andra delar.
0: Mm. Sen undrar man förstås också, metoder för ett amerikanskt samhälle som då eh, våldsamt skiljer sig från, från det svenska, eller våldsamt men på många sätt skiljer sig från det svenska samhället. Är, har ni upptäckt några sådana att vissa saker som är helt enkelt för amerikanska för att funka i europeisk eller svensk kontext? eller hur, hur har man gjort det här för att, så att säga, kunna översätta det till våra förhållanden?
1: Ja Det var ju en vanlig invändning när eh, strategin först eh, skulle implementeras i, i Malmö. Att det här är ju Hur ska detta kunna funka i Malmö? Det är ju så, så olika. Men eh, det bygger ju på en eh, gemensam teoretisk grund om att eh, den här typen av våldsbrott också genomförs av personer som är kopplade till grupper och att genom att då införa sanktioner mot hela grupper så ska man kunna avskräcka dem från att begå brott och det, det borde vara gemensamt för i olika kontexter och oavsett nation. Men givetvis måste allting anpassas efter den lokala kontexten och därför är det också så viktigt att det utvärderas både i Malmö och alla andra städer. Och i Malmö har man ju strävat efter en hög grad av programtrohet just för att kunna testa strategin. Men givetvis har man fått anpassa vissa saker efter gällande regelverk. Mm. En del som skiljer sig är ju civilsamhällets roll där en hel del av de sociala insatserna i USA i större utsträckning genomförs av civilsamhället. Medan det är en roll som socialtjänsten har i Sverige. Och det vi har sett är att just civilsamhällets roll har varit en utmaning i, i Malmö. Och här finns mer att göra för att hitta och tydliggöra den rollen. Så därför är också en av rekommendationerna att inrätta en lokal- och civilsamhälleskoordinator inom både polis och socialtjänst som, som på ett ännu tydligare sätt kan involvera lokal- och civilsamhället i det här arbetet.
0: Bara ett förtydligande som jag driver på. När du säger grupper som man då arbetar mot, är det gängen som helhet? Eller vilken, vilka grupper är det man laborerar med?
1: Ja, men det är det som då ofta kallas för, för gäng. Men som inom strategin benämns som grupper. Mm. Och då börjar man ju med att göra en kartläggning av vilka som är aktiva och våldsdrivande i en stad. Och hur de är kopplade till varandra. Just för att kunna gå på hela grupper och inte bara individer.
0: Just den fasen, gick den bra? Hade man då från myndigheternas sida bra koll? Eller kunde man skaffa sig bra koll på det? Eller upplevde ni att det, det glappade någonstans där?
1: I den fasen hade man bra koll. Här samlar man ju representanter för olika delar inom polisen. Man, vänder sig till utredare, ingripande poliser- områdespoliser, underrättelsetjänsten- och skapar på så vis en, en gemensam bild- som stämmer ganska bra överens med hur det ser ut. Och sen behöver den givetvis uppdateras hela tiden.
0: För här förs det en diskussion med olika politiska förslag- att myndigheter exempelvis ska ha lättare att dela information- att det kan finnas pusselbitar- exempelvis hos skolan eller socialtjänsten- som polisen skulle behöva för att förstå vad som händer- och vice versa. Ja, det är ju politiska förslag som ligger just nu. Men, men vad tänker du kring det? Är, är det något, har ni sett liksom att var det ett problem att man inte kunde byta tillräckligt med information? Eller skulle det, det bli enklare att göra den här kartläggningen? Eller behövs inte det? Eller vad gäller det för det?
1: Ja, men det är klart att uh, ju mer information man har desto bättre är det. Och sen så har vi ju en, en lagstiftning att förhålla, förhålla oss till. Och uh, polisen är ganska bra på att uh, samla in den här typen av uppgifter- och sammanställa den och få bra koll på vilka som är våldsdrivande. Sen eh, kan det såklart vara en utmaning att identifiera de som är på väg in mm. i de här grupperna. Och det, det kan vara en utmaning men bland de som är eh, våldsdrivande och inblandade i, i de här grupperna så har man bra koll skulle jag vilja säga. Utifrån det vi har sett.
0: Finns det någonting som har förvånat eller har förbluffat dig under den här utvärderingen? Någonting du tänkt så här, åh fan, är det så det funkar? Eller var allting som du väntade dig?
1: Ja, men en en sak som är intressant och till viss del förvånande är att svenska myndigheter och aktörer behöver ha bättre kunskap om varandra. Vi pratar väldigt mycket om samverkan och och glömmer kanske bort att samverkan är jobbigt och kräver förståelse för de olika uppdragen. Och det tror jag att man behöver trycka mer på både under olika grundutbildningar som till polis eller socionom. Men att man också behöver underhålla den kunskapen inom myndigheter. För vi har sett här att när man sätter sig ner har ett gemensamt mål och börjar skapa förståelse för varandras möjligheter och begränsningar så kommer arbetet framåt. Så att man behöver ta ett större helhetsgrepp. Det är, en, det är en ganska viktig lärdom och någonting som alla också instämmer i. Att de har lärt sig mycket mer om andra myndigheters uppdrag. Och att det har varit en, en viktig framgångsfaktor.
0: Jag antar att du, ja, du läser förstås alla andra tidningar och så där och vet hur man pratar i allmänna debatten. Så att säga, finns det några skulle du säga missförstånd kring sluta skjut? Eh, bland folk som, som så här, inte har arbetat med det själva men som har haft åsikter om det.
1: Särskilt i inledningsfasen så skrev man ju mycket om att eh, här bjuder man kriminella på, på pizza och, och att det skulle vara ett, eh, ja, ett kan man säga mjukt, mjukt projekt eller en mjuk strategi. Mm. Men eh, det som är viktigt här är att. Och den här uppfattningen om, om pizzan kommer ju från de här mötena som man har där man informerar de som är inblandade i, i våldet i staden om vad som kommer att hända om man inte upphör med det. Mm. Och att, att man träffas efteråt är helt enkelt för att samla ihop mötet och ge alla möjlighet till dialog efteråt. Och det är väl en av de missuppfattningarna som, som finns.
0: Att det var något lite klapp på huvudet, att det var mj Precis. en mjuk metod så att säga.
1: Ja, men, men det som är viktigt också i den här strategin är att arbetet genomförs med respekt. Man ställer upp från, från hela samhället och förmedlar det här budskapet att man inte vill att de ska skjuta någon, men heller inte att man vill att de ska dö. Mm. Och tilltalar dem direkt och menar på att vi som samhälle vill inte att det sker med våld. Ni är med och skapar otrygghet för, för hela ett lokalsamhälle och det måste upphöra. Så att det, det är också en viktig del av det att det faktiskt genomförs med respekt och någonting som har förändrat en del av polisens arbete i alla fall.
0: Okay. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Men alltså respekt mot människor, men, men samtidigt verkar det du också vilja peka på att det är inte bara mjukhet utan det finns faktiskt sanktioner, det finns en så att säga om man använder tvärtom ordet, hårdhet här bakom också att det finns någon idé om att sanktionerna ska vara reella ifall man inte ja, följer med. Så, så, mm. Förstår jag det rätt då? Mm. Mm.
1: Ja, absolut.
0: En personlig reflektion kan vara så att namnet nu vet jag inte vem som kom på det, och där, men det kan ju uppfattas som att Alltså på ett sätt liksom enfaldigt att det är klart alla vet att man ska sluta skjuta. Politer ska inte gå omkring och behöva säga sluta våldta till sexualbrottsling utan förstår vad jag menar? Att det kan ha skapat en del onödigt motlut i början. Jag inte, har, har, har ni funderat någonting på att på det namn som det blev känt under i eller som, som det, ja, namnet som användes helt enkelt, om det hade någon betydelse?
1: Den amerikanska benämningen från början var ju ceasefire mm. och det betyder ju ungefär direkt översatt sluta skjuta eller eldupphör. Mm. Så eh, namnet har jag inga inga synpunkter på.
0: Jag kan som då gammal PR konsult säga att eldupphör låter lite tuffare än sluta skjut. Eh, och, och om man är man rädd för att det ska uppfattas som, ja, som nidbilden ofta är av svenskt eh, arbete med ungdomsbrottslingar så kanske inte sluta skjut. Men ja, ah, det var ett bispår. Mm. Ehm. Vad tror du eh, kommer GVI och sluta skjut ha en roll i det framtida arbetet i Sverige nu när ja, alla politiker och alla poliser och alla pratar om att vi måste få slut på skjutfarande våldet? Är det någonting att gå vidare med det här?
1: Det tror jag. Och nu sprids ju den här strategin till flera städer och vissa är igång och vi, det, det tar några år innan vi vet om det här har fungerat och det är klart att det kan vara en, en påfrestande väntan för att se om, om det här arbetet bär frukt och man har ofta Lite sämre tålamod, man vill att det ska hända nu och det tror jag att vi alla är samstämmiga i att vi vill att det här våldet ska, ska upphöra nu. Men man måste också våga hålla fast i strategin mm. och utvärdera den ordentligt. Jag tror att det här är en, en viktig del i arbetet mot det grova våldet men det måste ju givetvis kombineras med annat som också kommer in i andra stadier. GVI kommer ju in när våldet redan har skett och för att förhindra ytterligare grova brott. Så att det krävs ju också breda och långsiktiga insatser från tidigare år för att vända den här utvecklingen. Så som? Ja, där man behöver se hur man kan förhindra nyrekryteringen till de här grupperna exempelvis. Vad kan, vad kan skola och socialtjänst göra tidigare och hur kan den här strategin GVI anpassas ännu mer efter unga personer?
0: Eh, vet du om det är någon ytterligare utvärdering på gång, för, för, för om vi inte riktigt fick alla svar den här gången då, men, men att det ändå fortsätter skapas en där ute, när är det dags att titta på det här igen och har du någon uppfattning om det?
1: Alla städer som inför GVI kommer att utvärderas både när det gäller processen och effekten och framöver så kommer man också göra en nationell effektutvärdering. Om, om det här införs låt säga, i tio städer så kan man efter några år sammanställa resultaten i en så kallad metaanalys och se hur, hur det har fungerat i Sverige. Men, men allting tar några år.
0: Du har en avslutande fråga, lite bredare. Vad behöver ni som jobbar akademiskt med det här att veta för att kunna hjälpa samhället med att komma till bukt med det här problemet? Vad, vad behöver ni i form av resurser och redskap för att kunna liksom. Ge oss, alla vi som vill göra någonting de rätta, de rätta metoderna.
1: Det jag tror är att man måste samverka mycket mer mellan akademi och praktik. Vi har olika perspektiv och olika delar att, att bidra med och de här behöver varandra. Jag tror också att en, en viktig det, det görs många insatser av olika aktörer hela tiden men det är inte alltid som det utvärderas på rätt sätt och det tror jag att man man måste ha med sig mycket mer, att vi behöver på allvar kunskapsbasera- både polisen och socialtjänstens och andra aktörers arbete. Det måste inte alltid vara en stor akademisk utvärdering- men man måste ha ambitionen att kunna följa upp sitt arbete- och ha ambitionen att alltid arbeta efter bästa tillgängliga kunskap. Och Det tror jag att alla kan bli bättre på. Och där har ju då akademin någonting att bidra med. Så att eh, återigen slår jag ett slag för samverkan.
0: Någonting du skulle vilja lägga till? Kanske någonting som du tycker lyssnarna ska ha med sig som brukar missas när media tar upp de här frågorna eller som du tycker missas i den allmänna debatten?
1: Man ska ju vara medveten om att eh, skjutningarna nu är ju någonting som, eh, som påverkar människor på ett mer generellt sett. Nu drabbas tredje tredjepart i, i i allt större utsträckning, även om det fortfarande är ganska sällsynt, så eh, breddar det här ut sig. Och jag tror att man behöver en bred och långsiktig samling och strategi kring det här. Att man jobbar i längre perioder än mandatperioder och eh, sätter sig ner och eh, gemensamt aktörer politiker, akademiker och eh, försöker lägga fram en, en nationell strategi för att hantera detta.
0: Hur orolig är du inför det här problemet och framtiden?
1: Jag ser ju såklart också att eh, problemet ökar och att eh, det sker eh, mer utspritt i större städer och mindre städer och landsbygd. Och eh, ser ju såklart med, med viss oro inför framtiden. Det är ingen som vill att... Eh, Eh, samhället ska utvecklas åt detta hållet.
0: Stort tack Caroline Melgren, eh, för att du gästade podden idag. Tack! Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda-redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas tyckte dagens samtal var intressant och ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.